0: 第八章，我过了一会儿才弄明白，麦克不是开玩笑，他的计划却有成功的可能。稍后，为了让怀俄和教授明白这个方案切实可行，我费了更长的时间。实际上，麦克的方案相当浅显明了。麦克的逻辑是这样的：何谓战争？有书本上将战争定义为为达到政治目的而使用武力。而所谓武力，则是一个物体通过消耗能量对另一个物体采取的攻击力量。在战争中，这一切是靠武器来完成的，而月球却没有武器。不过，麦克检索了武器这个类别，发现武器不过是控制使用能量的一种机械。能量，月球上有的是，仅月球表面每平方米的日光流量就高达一千瓦左右，更何况。太阳能是可循环再生的，可以说，月球上的能量取之不尽，用之不竭。只要还有冰矿，还有磁场发生装置，我们就可以利用氢聚变，无限量地获得廉价能源。月球不缺能源，但应该怎么使用它呢？月球还有其地理位置方面的优势，它位于一个重力达11千米每秒的重力井顶端。全靠一个 2.5 千米每秒的重力围栏拖住，才不至于掉进这个重力井。麦克知道那个围栏，他每天的任务就是把运粮船扔过围栏，它们便会一路向下滑落到地球上。如果一艘毛重100吨的运粮船或者等重的石块不加制动地砸向地球，会发生什么样的后果？麦克早就计算出来了。它落到地面时产生的动能相当于 6.25 乘以10的12次方焦耳， 6万多亿焦耳。这种能量将在瞬间转化为热能，砰！爆炸，巨大的、惊人的爆炸。本来应该是最明显不过的事了，瞧瞧月球吧，看到了什么？成千上万的陨坑，都是石子落下来的结果。怀俄说。我不懂什么焦耳不焦耳的，你就说说与氢弹相比如何？嗯，我开始在脑子里四舍五入，迈克算的比我快多了，早已得出答案。一百吨重的物体砸向地球造成的冲击，相当于一颗两千吨级原子弹爆炸的结果。千吨就是一千吨，怀俄嘟囔着说。而百万就是一亿吨，天哪！也就是说，只有一吨级氢弹威力的五万分之一。这种炸弹有什么用？哎，怀恶，我不紧不慢地说，不是这么个比法。你得换个角度来看，一颗两千吨级的氢弹爆炸的威力，相当于两颗百万公斤级的 TNT 爆炸。但单,单一公斤爆炸的威力就已经相当惊人了。这一点矿工最清楚。200万公斤足以把一个相当规模的城市夷为平地。我说的对吗，麦克？没错，曼。还有一点，怀俄，我唯一的女性朋友。亿万吨级的核爆炸效率低下，由于这种爆炸作战空间太小，它的威力大部分都浪费掉了。一吨级的炸弹理论上与五万个两千吨级的炸弹的威力相当，但它的破坏力实际上只有相当于两千吨级炸弹的一千三百倍左右。可是他们比我们大一千三百倍呀、啊！真要拿这么大的家伙轰咱们，可够咱们呛。要是他们用当量更大的炸弹来对付我们呢？没错，怀俄，但。我们月球上有很多石头啊！哦，是的，是不少。同志们，教授开口了：“你们说的已经大大超越我的经验了。我年轻时扔的炸弹小多了，也就是一公斤左右，还是曼尼尔所说的化学炸药。不过我相信你们俩明白自己在谈什么。”我们当然知道，麦克道。这样的话，我接受你们的数据。为了把问题降到我能理解的范畴，请你们换算一下比例，这样我才能明白为什么这个计划要求我们无论如何也要掌握弹射器，好吗？好的，我和迈克异口同声道。看来这个计划并不是完全办不到。我们必须掌握弹射器，并且让它保持良好性能。迈克，你想过怎样保护你的弹射器，使其避免，譬如说？一颗携带核弹头的导弹的袭击吗？讨论持续了很长一段时间，然后我们开饭。教授的规矩是吃饭时不谈公事，于是麦克讲了几个笑话。教授觉得每个笑话都似曾相识。准备离开鸿运大酒店的时候，即二零七五年五月十四日的傍晚，我们已经确切地说是麦克在教授的帮助下已经拟定了革命方略。其中包括我们在关键时刻将选用的几个主要方案。大家该走了，我准备回家。教授要回去上夜校，如果没被逮捕的话，然后回家泡个澡，再带上换洗的衣服和生活用品，以防不得不当晚就返回旅店。怀俄显然不想独自留在旅店。刚刚孤注一掷准备发动革命时，他还勇气可嘉，这会儿却成了个可怜巴巴的小姑娘。于是我通过夏洛克打电话给母母，告诉她我要带客人回家。母母做事有她自己的一套，任何一位丈夫都可以带客人回家，只待一顿饭的时间也行，住一年也行。我们的孩子也享有同样的自由，只不过事先必须征得他的同意。不知道别家是怎么做的，我家保持这个习惯已经一百多年了。这么做很适合我们。所以，母母没问客人的姓名、年龄、性别、婚姻状况，这是我的权利。他有他的骄傲和自尊，不会问长问短。他只是说：“好的，亲爱的，你们俩吃过晚饭了吗？你知道今天是星期二。”这提醒了我，我们家星期二的晚饭时间很早，因为这是隔列隔不到的时间。不过，如果客人还没吃饭，母母还是会做饭的。不是为我，而是为了讲究客人。家里除了大爷以外，大家都得准时就餐，不然就只能到冷餐室找东西吃了。我向他保证，我们已经吃过饭了，并保证会在他出门前尽快赶回家。尽管月球上各种宗教信仰并存，有穆斯林，有犹太人，有基督徒，有佛教徒，还有其他99种宗教，我还是认为星期天是最普遍的礼拜日。可格列格属于一个小教派，这一派经过计算得出，安息日是从当地时间星期二的日落时分到星期三的日落时分，这是当地的伊甸园时间，也就是地球上的西二时区。所以，每当到了地球北半球的夏日，我们的晚饭开的都很早。母母总去听格列格布道，所以得体谅他，不要与他的时间安排相冲突。我们大家偶尔也会去，我一年只会去几次，纯粹是因为我非常喜欢格列格，他教会了我一行手艺，又在我最困难的时期帮助我转入另一行。只要能保住我的左臂，他会很高兴的损失自己的胳膊。姆姆却每次都去例行公事罢了，谈不上什么信仰。有天晚上，姆姆在枕边悄悄告诉我，他并没有特别的宗教信仰。然后又叮嘱我千万不要告诉格列格。我不知道他们俩是谁出了问题，不过我很高兴格列格还在布道。格列格是母母很小就选中的童养夫，进门时母母还很年轻，但是她出嫁之后第一次娶丈夫，她一直对格列格用情很深。不过，如果有人说她爱她胜过其他丈夫，她会坚决否认的。可事实就是。当他被委任为牧师时，他也入了教，接受他的信仰，而且从未错过任何一次星期二的布道。他问：“你的客人想参加礼拜吗？”我说：“到时候再说，不过我们会尽快赶到的。”然后就和他说了再见，挂了电话。我使劲敲着浴室的门喊：“花娥，快点化妆，我们只剩下几分钟了！”就好，他在里面嚷嚷道。真是个一点也不扭扭捏捏的女孩子。很快，她就出来了，朝教授问道：“我看上去怎么样？还过得去吗？”亲爱的怀有明，你让我惊叹。你本来的样子就漂亮，现在的样子也很漂亮。不过，绝对不可能被认出来。你是安全的，我已经放心了。然后，我们又等教授装扮回老邋遢鬼的样子。回去时，他可以到后廊卸妆，然后摇身一变，以知名教授的面目出现在学生面前。那样，万一黄外套在等着抓他，他也有了目击证人。等教授的这段时间，我把有关格列格的事告诉了怀俄。他说：“ m 曼妮，这么乔装打扮行吗？这样去教堂合适吗？那儿的灯光有多强？和这差不多。你妆画得不错，你没事的。”可是，你真的想去教堂？没人勉强你去。他若有所思地说：“这能讨好你母，我是说你的大老婆，不是吗？”我慢条斯理的答道：“怀尔，宗教信仰是你自己的事。不过，既然你开口问了，是的。如果你想在戴维斯家有个好的开始，最有效的办法就是你和我母母一起去教堂。如果你去，我也去。”我要去，我还以为你姓奥凯利呢。我的确姓奥凯利，如果想正式一点，就在后面加上戴维斯，中间加上连字符。戴维斯是第一个丈夫，已经死了五十年了，戴维斯就变成了家姓。所有媳妇儿的名字都是某某名字戴维斯女士，前面部分先是戴维斯之下每个男性的名字，然后加上自己娘家的姓。只有母母一个人是戴维斯女士，你完全可以这么叫她。其他人只用自己的名字，只有在签支票什么的时候才在后面加上戴维斯。只有柳德米拉例外，她用的是戴维斯·戴维斯。她对自己的双重成员身份很是自豪，一个源于出生，一个源于婚嫁。原来是这样。那么，如果一名男子名叫约翰·戴维斯，他就比你小一辈。如果他还有另外的姓，他就和你同辈，与你拥有共同的妻子。问题是，在这两种情况下，一个女孩子都可能叫珍妮·戴维斯，不是吗？我该怎么区分呢？根据她的年纪吗？不，那不行。哎呀，我脑子里一团乱麻。大家族的婚姻真是复杂，一妻多夫制也同样复杂。可我的婚姻并不复杂，至少我的丈夫们都姓同一个姓，并不麻烦。如果你听到有个四十开外的女人称一个十五岁的少女为米拉妈妈，你会知道谁是媳妇儿，谁是女儿，甚至没那么复杂，因为我们家里没有适婚年龄的女孩，她们全都出嫁了。当然，不能排除她们回家探望的情况。你的丈夫们都叫诺特吗？不，他们叫维多西福、乔林和乔木维多西福，我现在用的是我娘家的姓。教授出来了，呵呵笑着，老态龙钟的样子，看上去比来的时候更糟。我们分头行动，各自从三个出口离开，然后在主廊汇合。怀俄没有和我走一块因为我还是存在着被逮捕的可能。但另一方面，他不熟悉月城，这地方拥挤杂乱，就算本地人也会迷路。于是我在前面领路，他跟在后面，保持着看得见对方的距离。教授在他身后跟着，以免他跟我跟丢了。如果我被捕了，怀俄会打公共电话告诉麦克，然后回到旅馆等教授。不过我敢肯定，那个黄外套要是想逮捕我，我的七号手肯定会给他好果子吃的。一路没事，我们径直到了五号区，沿卡夫迪大道穿过城区，来到三号区，最后在管铁西站停下，取了武器和工具箱。不过没取增压服，那样打扮去教堂不合适。我们把它藏在那里没动。车站有个穿黄制服的，丝毫没有注意到我、啊。我们一直往南，穿过一块灯火通明的地区，一直走到十三号七米闸门,门门口。这个闸门通向一个压力隧道，这是我们的戴维斯隧道和其他十几个农场共用的隧道。我猜想教授在拐弯走了，不过。我没有回头看。